0: Nós estamos falando sobre Não Tenha Medo, esse é o nome da série e eu quero conversar com vocês sobre, diante de situações normalmente que nos afugentam, nos causam medo, duas situações perdas, e seja de perdas de pessoas que significam muito para a gente, ou seja, perdas de riqueza, de recurso mas também diante de desafios, especialmente desafios que são para gente, né, impossíveis de transpor. Normalmente a gente tende, né, a se acanhar, a ficar com medo do futuro, como vai ser a vida agora, como é que as coisas vão acontecer. Pois eu quero ver com você hoje essa essa situação. Não tenha medo. Pelo contrário, siga adiante, siga adiante, tenha fé, siga adiante e abro, peço a você para abrir sua Bíblia, no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 1 a 9, é o texto que a gente vai ler, e a gente vai se deter na experiência de Josué, pensando que ele perdeu, perdeu muito, e que ele também foi desafiado para uma missão impossível, E diante disso, Deus faz questão de dizer para ele, não tenha medo, não tenha medo, porque Deus sabe que quando a gente é colocado nessas circunstâncias, a gente quer recuar. Então veja, Josué 1, de 1 a 9, a gente vai ler o texto todo de uma vez agora e depois a gente vai esquadrinhando o texto, tá bom? diz assim então a palavra, sucedeu. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, dispõe agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu prometi a Moisés." desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o mar grande e para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Se forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar a seus pais não somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou dela não te apartes, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares não cesses de falar deste livro da lei Antes medita nele de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Aleluia! Amém. Vamos orar irmãos mais uma vez? Senhor Deus, mais uma vez apresentamos a fraqueza, a incapacidade, mas diante de uma palavra como essa, nós ficamos assim maravilhados, há muito poder e suficiência no Senhor, então permita Deus, que nesse momento, enquanto estivermos estudando a tua palavra, ela nos tome por dentro e nos faça vivos, cheios de fé, no nome de Jesus, amém e amém. Como falei, esse sermão está dividido em duas partes, pensando aqui no desafio de não ter medo, tenha fé para seguir adiante, são duas partes, a primeira a questão da perda, E a segunda é a questão do grande desafio da missão que Deus tem para Josué. Vamos pensar a respeito disso? Nesse primeiro aspecto a respeito da perda, é Moisés, a grande perda que Israel está tendo e que Josué está tendo. E eu queria tratar sobre a perda nesses dois pontos de vista. Primeiro a perda nacional e depois a perda pessoal vamos lá, dê uma olhada nesses versículos 1 e 2 que a gente acabou de ler, veja que Deus faz questão de dizer para Josué, olha, agora que Moisés morreu, né, o servo do Senhor, então Deus diz para ele, desponte, desponte agora e passa esse Jordão, se a gente recua um pouquinho o texto e vai lá para Deuteronômio capítulo 34 versículos 7 a 12 a gente vai ver em poucas palavras é óbvio a dimensão de quem foi Moisés para esse povo não é? eu não tenho nem palavras para descrever o quão Moisés foi importante mas veja só veja o que diz versículos 7 a 12 de Deuteronômio 34 veja o que diz tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor, quer dizer 120 anos o bicho estava inteiro né? cheio de disposição estava um menino, versículo 8 diz, os filhos de Israel veja só, plantearam Moisés por 30 dias o que significa que ele não era uma pessoa comum não foi a família quem chorou por 30 dias e olha só, o, o enterro, o, o luto não durava 30 dias para ninguém, mas Moisés é Israel todo quem para no deserto por 30 dias para prantear a sua perda, continua o versículo oitavo, prantear nas campinas de Moab então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés, Josué o filho de Num estava cheio do espírito de sabedoria porquanto veja o que diz, Moisés impôs sobre ele as mãos, veja a importância de Moisés para Josué, impôs sobre ele as mãos, assim, agora veja a importância nacional, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara Moisés, ou seja, Moisés é a grande referência nacional, e ele quando coloca a mão sobre Josué o povo respeita por causa de Moisés versículo 9 nunca mais é palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo de Deus nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés com quem o Senhor houvesse tratado face a face veja a importância desse homem a importância nacional É como se a gente perdesse a grande referência de fé. Esse homem falava com Deus face a face, como qualquer um fala com um amigo. Nunca mais houve, é é a expressão que está aqui. Imagina, para a nação, a temeridade que era a morte de Moisés. Continua. Versículo 11. No tocante a todos os sinais e maravilhas ele é singular veja no tocante é todos os sinais e maravilhas que por mando do senhor fez na terra do Egito a faraó a todos os seus oficiais e a toda a sua terra todos os sinais que foram feitos lá quando o povo foi liberto por isso preste atenção o grande proclamador da libertação vou colocar assim a independência de Israel foi Moisés. Moisés é o libertador. Moisés é quem levanta lá, né, a espada e diz independência ou morte. Só que ele não faz isso, né? Você sabe como foi? Ele foi lá e desafiou o Faraó e desafiou todos os principados e potestades que dominavam o povo de Israel lá dentro do Egito. Ele é o libertador e Deus está dizendo isso por inspiração. Nunca mais houve um homem como esse, que foi lá e tirou o povo de Deus do império das trevas, lá do Egito, do cativeiro, onde era maltratado e arrebanhou eles em direção à terra prometida. Versículo 12, e no tocante, não só a libertação, agora versículo 12, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel portanto era um profeta, era um libertador era também uma, uma visibilidade do Deus invisível por causa dos poderes quando eu usa a expressão sinais aqui é justamente isso era que ele se tornara para o povo a manifestação visível do Deus invisível eles sabiam que quando Moisés pegava aquele cajado ali, e ia para uma pedra, ou quando Moisés pegava aquele cajado e dizia, vamos seguir adiante, eles sabiam, eles olhavam para Moisés e diziam, é Deus, não é que houvesse idolatria não, eles sabiam que esse cara era a comunhão, era a referência, então eles estavam acostumados, a gente sabe que esse povo não era fácil, a gente sabe também, porque esse povo que saiu do Egito, todos que saíram do Egito com exceção de Josué e Caleb, todos morreram, aquela geração morreu e apenas a geração que nasceu no deserto é que está agora nesse momento celebrando, né, ou ou planteando a morte desse desse homem, então vamos dizer assim, do mesmo jeito que Davi é o grande expoente de rei para Israel, Moisés é o grande expoente de toda a cultura hebraica. Toda a cultura hebraica. Por quê? Porque Moisés é quem escreve os cinco primeiros livros da lei. E Moisés é quem recebe os dez mandamentos que vem a ser a alma de toda a constituição do Estado de Israel. Então esse homem é inigualável, não tem comparação. E de repente... A nação que está acostumada a confiar nesse homem o perde. Fica aquele buraco, aquele vazio. Antes de morrer, ele vai lá e põe as mãos sobre Josué. E todo mundo está olhando para Josué, mas está pensando assim: não é Moisés. Sabe por que eu falo isso? Porque todo mundo já conhecia Josué. Nos últimos 40 anos, Josué esteve sempre com Moisés então todo mundo já tinha visto Josué, então falava assim, Josué tudo bem, é um cara bom, mas não é Moisés, não é Moisés, então esse é o primeiro aspecto da perda, veja que coisa, é uma perda nacional, mas agora eu queria levar você para uma perda pessoal, porque não é só uma perda nacional, é uma perda pessoal para Josué, e é por isso que Deus está dizendo para ele, não temas, vamos lá, queria olhar com vocês, primeiro, Moisés é para Josué um pai na fé, guarda isso, Moisés serve para Josué como pai na fé, foi Moisés quem introduziu Josué nessa jornada espiritual, Êxodo capítulo 17, versículos 8 e 9 mostram isso, está escrito assim, então veio Amalek e pelejou contra Israel em Rephidim com isso ordenou Moisés a Josué escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão aí a gente vai para o versículo 13 diz, e Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada versículo 14, então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu, Deus está fazendo aqui uma transição que nenhum dos dois sabe, mas Ele está dizendo, escreve que eu vou riscar Amaleque do mapa, porque quem vai fazer esse risco vai ser Josué, não vai ser Moisés, veja que quem introduz nesse mundo espiritual, nesse discernimento espiritual, é Moisés, é o pai espiritual, e a gente normalmente tem muito apreço com o pai espiritual, que que nos ajuda a começar a entender as escrituras, entender a vontade de Deus, entender a vida com Deus, segundo ponto que eu queria que você pensasse, quem é Moisés para Josué? o segundo ponto é, Moisés é mestre e senhor aqui senhor com esse minúsculo tá? mestre e senhor de Josué Moisés é mestre e senhor de Josué êxodo 24 versículos 12 a 14 veja o que diz então disse o senhor a Moisés sobe a mim ao monte e fica lá darte-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para o ensinares Levantou-se Moisés com quem irmãos? Com quem? Com Josué, veja Deus está dizendo eu quero lhe entregar as leis, os mandamentos Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, seu servo Então ele é o Senhor também Então veja, a lei já servia como regra, não é? Que vai ser recebida Quem é o mestre? Moisés E quem é o Senhor? É Moisés o versículo continua e subindo Moisés ao monte de Deus disse aos anciãos esperai-nos aqui até que voltemos, voltemos é plural, primeira pessoa do plural concorda? então quem é que vai voltar Moisés só ou Moisés com Josué? Moisés com Josué então Moisés é o pai espiritual de Josué, segunda coisa Moisés é mestre e senhor de Josué Então ele diz, voltemos né, a vós outros, eis que Arão e Ur ficam convosco, quem tiver alguma questão se chegará a eles, ou seja, quem ficou responsável pelo acampamento foi Arão e Ur, porque quem subiu o monte foi quem? Moisés e Josué, É, é fato se você ler a narrativa que chegou um momento lá no monte, que espessas nuvens tomaram os montes, e aí Deus chegou e disse, vem agora só Moisés, então só quem recebeu foi Moisés, entretanto você vê a figura de como Josué é o aprendiz, o tempo todo está lá, e naquela época um aluno, ele não era só alguém que ficava escrevendo o texto, um aluno era quem servia, quem estava lá para servir, daí esse termo Senhor. Terceiro, o que é que esse esse homem significa para Josué? o que é que Moisés significa? ele é o mentor espiritual e mentor espiritual significa um orientador de pensamento aquele que ajuda a pessoa a ter uma mente espiritual uma mente cristã veja o que está lá em Êxodo 33,11 Êxodo 33,11 diz falava o Senhor a Moisés face a face como qualquer fala a seu amigo então voltava Moisés para o arraial, porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Ou seja, Moisés recebia de Deus o que tinha que ser dito para o povo. E Josué permanecia lá para receber a orientação divina. Ora, de quem ele tinha herdado, de quem ele tinha percebido que era ali que se recebia orientação espiritual de Moisés por isso eu posso dizer, o mentor espiritual, quem ajudava ele a ter um relacionamento cada vez mais profundo com Deus, era quem? Era Moisés, quarto, ele era o grande líder, grande líder espiritual, tudo isso parece ser a mesma coisa, mas não é. O grande líder, Números capítulo 11, versículo 26 a 29, diz assim: Porém, no arraial ficaram dois homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. O que é está acontecendo aqui? O Espírito Santo caiu sobre o arraial e muitos começaram a profetizar, inclusive Eldade e Medade. Aí diz assim. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam eles inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Versículo 27. Então correu um moço, e anunciou a Moisés e disse. Adivinha quem é o moço? O que é que ele diz? Eldade e Medade profetizam no arraial. Versículo 28 explica quem era o moço. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse... Moisés, meu Senhor, proíbe-lhe. Aí veja o que é que Moisés responde para ele. Porém, Moisés lhe disse: Tu tens ciúmes por mim. Ele está tendo cuidado com Moisés. Ele sabe que o líder espiritual nacional é Moisés. E de repente ele começa a ver pessoas também profetizando. E ele diz: Proíbe Moisés. Isso aqui vai virar uma confusão. Proíbe Moisés. E aí, Moisés, como líder espiritual, diz para ele assim: Tu vais ter ciúme por mim e ele continua tomara todo o povo do Senhor fosse profeta que o Senhor lhe desse o seu espírito ou seja, Moisés entende, discerne que aquilo ali não é uma conspiração aquilo é um movimento do espírito mas Josué ainda tenro, ainda novo sem sem essa profundidade espiritual ele está tendo cuidado, por quê? porque Moisés é para Josué o grande líder espiritual não só da nação pessoal é para ele agora essa referência toda nos últimos 40 anos foi feito unha e carne irmãos a gente está falando de um nível de relacionamento mais profundo do que pai e filho a gente está falando de um relacionamento bem profundo e agora esse Moisés morreu como é que se superam a perda? a relevância dele nacional é gigante, mas há uma relevância pessoal, que não dá para medir, como é que se passa diante de uma perda, veja que Deus está propondo aqui nos versículos 1 e 2, Josué, vamos continuar, vamos adiante, não sei se essa seria a melhor expressão, mas é tipo assim, Josué, a vida continua, você chora, você lamenta, mas vamos continuar, veja o que ele diz no versículo 2 né? ele diz aqui literalmente cadê? Moisés meu servo é morto Dizponte-te agora passa esse Jordão tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel Dizpo-te. é como se ele dissesse vamos adiante vamos adiante não fica aí remoendo ou ressentindo os sentimentos que agora estão tomando você, agora irmãos, veja que isso é um movimento espiritual, isso não é um tapinha nas costas, isso não é um patrão dizendo para o empregado, você tem que voltar a trabalhar, não, isso aqui é Deus, e é um relacionamento entre Deus e um homem, e é Deus que está chegando para esse homem e dizendo, está na hora, Vamos, já faz 30 dias que você chora, agora precisa retomar a vida, isso é espiritual, e ele precisa ter fé, que é Deus quem está dizendo: Dispõe-te e vai. E é assim que ele vai, e é assim que ele se dispõe. Então, primeira questão é: diante de perdas, é preciso fé para seguir adiante, para continuar. E a gente poderia pensar, já que é é, dessa importância pessoal muito grande, é claro que é uma pessoa, mas a gente poderia, talvez, colocar aqui outros tipos de perdas que a gente passa. Alguns irmãos nossos aqui durante esse período de pandemia perderam pais e mães. E é... Esse é é um um buraco, né? Um, um vácuo, que nada vai preencher no nosso coração, nada. Mas eu, eu também conheci, e durante esse período aí, quatro meses, eu vi gente que perdeu os seus negócios. Gente que passou a vida toda trabalhando para ter aquele negócio, amealhou o seu dinheiro, gastou o seu suor, planejou fez dívidas e de repente aquele negócio que era talvez o projeto de vida tão sonhado acabou veja que é pela fé é quando Deus chega e diz desponte bora a vida tem que continuar bora, não adianta a gente só chorar tem o tempo que tem que chorar, mas depois a gente precisa se levantar, e a gente precisa começar a caminhar, então a gente chega na segunda parte, agora é diante das lutas, diante das lutas, diante do do desafio, o que é que Moisés, ou melhor, o que é que Josué precisa fazer, diante dos desafios, para não se acanhar, para não ficar com medo, por favor dê uma olhada, Josué 1 versículos 3 a 6, para cumprir a missão confiada, para possuir a terra da promessa, como ele deveria fazer isso? Veja o que ele diz, primeiro, em todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado como eu prometi a Moisés, ele não disse para batalhar, mas ele disse para trabalhar, ele não disse que tinha que pegar em armas Mas ele disse que tinha que andar E É muito, muito legal a ideia de andar aqui Porque ela é paradigmática Ela é profundamente ensinável Veja, ande Não fique, ande Onde você pôr a planta do pé já é dado a você Você não precisa ficar brigando Mas você precisa trabalhar você precisa se levantar, você precisa andar, e eu vou dizer que literalmente ele está andando por fé, literalmente aqui, porque é Deus dizendo, olha toda terra por onde você passar, é terra que eu já prometi, pode andar por ela, só que ele tinha que andar, e aí eu vou dizer uma coisa, que depois a gente vai mostrar isso um pouquinho melhor, mas eu já vou vou adiantar para você, Josué não conseguiu andar por todo o território que Deus prometeu, porque o território era tão grande, que aquilo era para outras gerações também, mas é, ande por fé, você está com um desafio, você está com um desafio que você diz assim, eu não vou conseguir, não tem jeito, como é que eu vou pagar essas dívidas? como é que eu vou pagar essa conta? Como é que eu vou conseguir superar esse trauma? Como é que eu vou conseguir superar essa situação? Pois é, ande. Mas ande por fé. Ande. Não fique aí no seu canto o tempo todo só pensando e chorando. Comece a andar. Comece a andar. Versículo 4. Veja que Deus continua orientando. Veja a extensão da terra. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates toda a terra dos Eteus até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite Deus deu o roteiro não foi? eu diria para você, segundo ponto para a gente começar a vencer os desafios é, siga o roteiro de Deus No invente de seguir o seu roteiro e para isso a gente precisa ouvir Deus o que é que Deus tem pensado a respeito da minha vida? siga o roteiro dele, isso parece etéreo, parece abstrato, mas não é, irmãos a gente está falando de um Deus vivo, amém ou não? sim ou não? é ou não é vivo? me diga esse Deus deixou de falar com você? esse Deus deixou de se importar com você? esse Deus deixou de guiar você? não, não pelo amor de Deus, isso não é abstrato, isso é muito real, Deus quer falar conosco, Ele quer guiar os nossos passos Ele tem um roteiro para a nossa vida E veja que Deus já vai lá e diz É aqui Josué, você anda Mas anda por aqui, essa é a faixa de terra Terceiro, veja que ele ainda está Como vou cumprir a missão Como eu vou possuir a terra da promessa Pois então vamos lá Terceiro, versículo 5 ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, e como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, Deus está dizendo, não olhe para os obstáculos, vai ter oposição, vai ter gente beligerante, vai ter complicação no meio do caminho, mas não olhe para os obstáculos, eu estou com você, ninguém vai poder lhe resistir, não olhe para os obstáculos não pare por causa dos obstáculos siga por fé no roteiro que eu estou dizendo mas quando você observar um obstáculo e lembra logo de cara logo de cara um obstáculo intransponível, qual era? Jericó quem poderia subverter, quebrar aquilo lá? Ninguém e Deus vai lá e dá estratégia e vai lá e diz, rodeia, rodeia rodeia e as muralhas caem e elas caem quem poderia atravessar o rio Jordão? mais de 2 milhões de pessoas, Deus vai lá e diz, toca no rio e o rio para, e ali naquela parte ele para como uma represa, o resto escorre e eles passam a pé enxuto, ou seja, Deus disse, os obstáculos não é para você temer, porque eu estou contigo, então como a gente vê esse desafio? Crendo, Deus é comigo, porque eu vou temer os obstáculos, quarto, veja o que ele diz no versículo sexto, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento eu prometi dar a seus pais, portanto seja corajoso, seja intrépido, seja ousado, não seja estúpido e responsável, mas seja corajoso, ou seja, deixe a fé crescer, está na hora do fermento tomar a nossa fé, está na hora da fé encontrar no nosso coração, espaço para ela se expressar, Está na hora da gente começar a crer. Agora, irmãos, uma coisa que a gente daqui a pouco vai ver mais claramente, mas é: se a gente não conhece a palavra e não conhece esse Deus de andar com Ele, tudo isso aqui cai nessa abstração. Tipo assim, o que é que isso quer dizer? Como é que isso acontece? Mas é simples: Deus é gente ou não? Deus é pessoa ou não é? Sim ou não? Deus é ou não é uma pessoa? com a qual nós conversamos, com a qual nós lidamos pessoalmente, claro que sim, então vou dizer assim, qual é o desafio que Josué tem diante de si? Primeiro desafio é ser o novo exemplo nacional de homem de Deus, só isso já é gigante, mas o segundo desafio é cumprir a missão, e para cumprir a missão ele precisa andar com fé, ele precisa seguir o roteiro de Deus, ele precisa não olhar para os obstáculos, ele precisa não ter medo, mas aí vem, não sei se não dá para ver não aqui né, o mapa, eu queria mostrar o mapa para vocês verem qual o tamanho do território, tem aí? O que que está acontecendo? não vai dar infelizmente, mas eu tenho aqui um mapa que eu preparei justamente para mostrar qual é o tamanho do território e se a gente consegue ver esse mapa, a gente vai ver que o território que Israel conquista ele é talvez um décimo Do território que Deus prometeu Porque a extensão territorial Que Deus falou foi sobre O império Itita Dos Eteus Que fica toda na região norte E diz que vai até o grande rio Eufrates Não está conseguindo ver lá não Vai até o grande rio Eufrates E vai até o deserto O deserto é a região do Sinai Então toda a terra Até o grande mar Era terra para se conquistar Esse era o desafio desafio territorial. territorial. E ele certamente, certamente, na fé enquanto enquanto viveu, ele ele certamente cumpriu o seu seu propósito. Mas o terceiro terceiro aspecto do desafio, o primeiro é é ser um homem, um um novo exemplo de homem de Deus Deus para o povo. Segundo é cumprir a missão missão que foi confiada. confiada. O terceiro, o terceiro terceiro grande desafio desafio é ser um homem homem íntegro. íntegro diante de Deus, porque, porque ele seu um novo, novo é, exemplo é nacional, nacional de, homem de, Deus, de homem de Deus, diz respeito a uma vida, a vida pública, pública, mas ele mas precisa, precisa ser, ser também diante, diante de si e diante, si diante de Deus, um homem de Deus, de Deus. e esse é um, talvez o desafio mais difícil, é a gente, é a gente ser, de ser de fato, fato diante de, de, Deus de Deus o que a gente que é, é. Vamos ver isso aqui, aqui, veja veja, por favor Josué capítulo capítulo 1, do versículo 1 a 9 9, agora, agora, não é? é? Desculpa, do versículo 6 6 a 9 9, agora. agora. Veja, Veja. para ser um homem íntegro íntegro diante diante de Deus, Deus, Josué precisa precisa ser certo certo para o seu seu povo povo dar certo. certo. Vou repetir, Josué Josué primeiro, precisa ser certo para o povo de Deus dar certo vamos lá, Josué 6, veja o que ele diz, 1,6, né? Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais, seja, diante de mim, seja, forte e corajoso, seja, ele não está pedindo faça, antes de fazer, seja, isso isso chama a gente a recobrar uma intimidade, no nosso íntimo a gente precisa evitar os vacilos, e começa o vacilo normalmente no íntimo, quando a gente dá ouvidos e a gente começa intimamente a temer, aí depois tudo, tudo que a gente faz vira falsidade, especialmente se a gente está dizendo, vamos seguir adiante, tem que começar dentro, então ele diz, seja corajoso, e aí o povo vai chegar lá, mas é você Josué, isso aqui eu poderia aplicar para pais e mães, eu poderia aplicar para um discipulador e um num discipulado, para o pastor e a igreja, isso poderia aplicar a qualquer nível de liderança espiritual, primeiro seja para que a família, para que o povo dê certo, segundo princípio que ele está dizendo nesse grande desafio, versículo 7, Josué precisa fazer certo para a sua vida, a vida dele dar certo, veja que primeiro ele precisa ser certo, para que o povo dê certo, agora está dizendo que ele precisa fazer certo, para que ele dê certo, versículo 7 diz, não somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado, de, desculpa, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies Nem para a direita, nem para a esquerda Para que sejas bem sucedido Por onde quer que andares Então, seja Aí ele diz, faça E aí você consegue Dar certo Seja, faça E você dá certo E por favor, bem sucedido Adiante da tarefa A tarefa que era tomar o território mas para eu e você é a tarefa e a missão que Deus estiver dando para a gente, você será bem sucedido, será que funciona assim? Funciona assim, exatamente assim, seja, depois faça aquilo que é certo, do jeito que você é certo, e aí as coisas vão, você vai dar certo, e sabe o que é mais? Quando Cristo foi até a cruz para morrer por nós, Ele não foi para fazer com que os nossos projetos dessem certo. Jesus foi até a cruz para morrer por nós, para fazer a gente dar certo. Você entende a diferença, irmão? Não é para que os nossos projetos deem certo. É para que a gente dê certo. Porque o que a gente vai levar daqui da terra, sabe o que é? A gente. A gente não vai levar nada mais. Então, não é para os nossos projetos serem um sucesso. Mas é para a gente dar certo E a missão de Deus na nossa vida Só dá certo quando a gente dá certo É como diz Ronaldo Lidório Antes da missão Vem o caráter E ninguém sem caráter consegue fazer a missão de Deus E o caráter É isso, primeiro você é E porque você é Você faz E à medida que você é e faz o que é certo Será bem sucedido Está lá em Salmo capítulo 1 Terceiro, ainda falando sobre ser um homem íntegro diante de Deus, no versículos 8 e 9, veja ele diz, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, não tu mandei eu, ser forte, corajoso não temas, nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares terceiro ponto Josué precisa ensinar certo para a sua vida e a vida do povo darem certo mas para ele ensinar certo Deus mostra como medite na palavra senão o que você vai falar para os outros vai ser abobrinha, vai ser coisa irrelevante, vai ser só opinião, medite, Josué, vamos fazer um acordo, você tem um desafio, que você não vai conseguir, fazer por você só, então vamos fazer o acordo, vamos começar pela sua vida interior, porque vai ser importante, que você seja uma referência nacional, vai ser importante, que você pegue esse limite territorial todo, e traga para Deus, Vai ser muito importante tudo que você tem para fazer, mas antes de você fazer tudo que você tem que fazer, vamos entrar num acordo sobre quem você é. Você é um medroso, você é uma pessoa que diante dos obstáculos e das perdas, diante dos desafios, você arrega, você corre para trás, então certamente você não é essa pessoa que vive pela fé. Então vamos ter fé, Josué? vamos ter fé, como você tem fé interior, como essa fé está dentro de você, medita na palavra, veja que ele não está dizendo, vai lá para a tenda da congregação, que eu vou falar para você lá, ele diz, medita na lei do Senhor, ora, a lei do Senhor, como disse, como está nesse sermão aqui escrito, ele subiu um monte com Moisés certamente ele sabe de memória, mas ele está dizendo, você precisa meditar, porque essa é a fonte, agora Josué só tinha irmãos, talvez esses cinco primeiros livros da Bíblia, só tinha esses cinco os primeiros livros da Bíblia para ser a palavra de Deus eu e você temos 66 livros de instrução que é regra de fé e prática ou seja, como nós queremos dar certo se não meditamos nessa palavra se não nos adequamos a essa palavra, se não deixamos ela gerar fé em nós cada uma das promessas de Deus não caíram por terra, nenhuma delas caiu por terra, Deus é fiel, Deus continua lhe, lhe guiando, lhe protegendo, agora como vamos ter coragem diante de um mundo em convulsão, como está como vamos ter coragem diante de perdas como vamos ter coragem diante de situações que são intransponíveis para nós é fácil é só ouvir Deus dizendo olha, seja corajoso mas como Deus comece a me ouvir pega a Bíblia Tira ela da cabeceira ou do lugar que você guarda ela Bate a poeira e comece a ler Mas não só leia para aprender as histórias, aprender as coisas Mas comece a meditar, deixe que isso comece a entrar na sua vida Está numa situação, irmãos, veja só, isso é muito prático Você está numa situação, está numa reunião, está num compromisso, está numa decisão para tomar A Bíblia vai vai saltar a sua memória. Vai entrar na sua boca. Ela vai iluminar o seu caminho. Ela vai dar diretrizes, nortes, bem concretos para você. Pode ter certeza. Esse livro é vivo. Esse livro se revela pelo Espírito dentro de nós. E não nos deixa ter medo. Por isso Deus não está dizendo assim. Ah seja responsável, Deus está dizendo, não tenha medo, vamos seguir adiante, vamos seguir adiante, a vida está continuando, não existe vida pós pandemia, existe a vida que a gente já está vivendo, a pandemia não definiu nada na nossa vida, porque a nossa vida está oculta em Cristo, amém irmãos? A nossa vida é de Deus nós fomos comprados pelo sangue, então não existe vida antes e pós pandemia, existe a vida que nós vivemos para Deus, e é Ele quem nos guia, então seja qual for o desafio, ou seja qual for a perda, e pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que as perdas não doem, e nem que os desafios, quando nós os medimos, eles não, não nos cause espanto, nós somos de carne e osso, nós temos emoções, elas existem lá, mas veja quantas vezes Deus disse para Josué, seja corajoso, seja corajoso, não temas, não se atemorize, vamos Josué, eu sou com você, vamos Josué, eu sou com você, siga adiante, siga adiante, será que não é isso que Deus tem nos dito nesses dias? Será que não é isso que ele tem insistido em nos dizer continuamente? Vamos, a vida não acabou. Tá, agora um termo, né? Novo normal. Que novo normal? Não tem novo normal. A vida está seguindo. E a gente vai se adaptar ao que vier, vivendo pela fé. E a fé no Filho de Deus Que morreu E a si mesmo se entregou por nós Sabe para quê Para que eu e você Possamos dizer aquilo que Um dia Paulo chegou e disse Com muita ousadia Tudo posso Naquele Que me fortalece Tudo posso Naquele que me fortalece se a gente ouvir a voz de Deus dizendo, anda, Ele está dizendo para mim e para você, anda, se a gente ouvir o roteiro de Deus, é por aqui filho, filha, é por aqui, não se desvie não, e sabe qual é o roteiro de Deus? A Bíblia, o roteiro é a Bíblia, vai dizer para o marido, vai dizer para a esposa, vai dizer para o pai, vai dizer para o filho, vai dizer para o empregador, vai dizer para o empregado, vai dizer para aquele que está desempregado, ele vai dizer, todas as áreas da nossa vida, está na Bíblia, tem princípios, tem norte, tem, sabe, para que a gente não tenha medo, confia, confia, ele continua sendo o mesmo, e o tempo não vai mudar Deus, para Deus não existe pós pandemia, existe Ele e nós aqui na terra para viver para Ele muito lindo ele dizer isso né, no último versículo versículo 9, não é lindo? não tu mandei eu não tu mandei eu versículo 9 não tu mandei eu ser forte e corajoso seja forte e corajoso você perdeu eu vi Josué, o que você perdeu, eu vi, eu estou vendo o que a nação perdeu, eu estou vendo as comparações que fazem com você, a respeito de Moisés, eu vi Josué, tudo o que você passou no seu íntimo, eu vi, mas eu estou dizendo, já disse, eu estou repetindo, não mandei você ser forte e corajoso, Levante e anda, vamos seguir adiante, não temas nem te espantes se eu estivesse na pele de Josué eu precisaria ouvir isso de Deus porque eu estaria espantado mas eu tenho meus próprios desafios desafios eu também preciso ouvir isso não se espante porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares você acha que vai faltar? Deus vai faltar a provisão vai faltar o discernimento da sabedoria vai faltar vai não, sabe como não vai? cuide dessa vida interior, como? você primeiro precisa ser, antes de você fazer, e quando fizer, faça certo, conforme aquilo que você já é, porque quem tem que dar certo é você, e quando você dá certo, preste bem atenção, quando você dá certo, o seu mundo ao redor, passa a dar certo, então primeiro seja, seja íntegro, seja irrepreensível, seja alguém comprometido com a Bíblia, seja alguém comprometido com o Senhor, e não é comportamento e ética que eu estou falando, eu estou falando de interioridade, viva a vida santa, viva a vida com Deus, ame-o, queira-o, busque-o, busque busque a sua palavra, busque conhecê-lo, busque ter essa interação pessoal, esse carinho, esse amor, E à medida que essas coisas são reais Faça o que a Bíblia diz para você fazer Ah, eu vou perder um negócio Eu vou perder patrimônio ainda mais Eu vou sofrer afronta Eu vou ser chacoteado, sei lá o que Pelas pessoas É isso mesmo, irmão Continue fazendo o que a Bíblia diz para você fazer Se comprometa com isso pode ter certeza que enquanto você faz o que é certo, sem legalismo, mas simplesmente em obediência e submissão ao Espírito, você começa a encharcar a terra com as bênçãos de Deus, você começa a encharcar a sua família com as bênçãos de Deus, você começa a encharcar o seu território com as bênçãos de Deus, você começa a encharcar a igreja com as bênçãos de Deus, seja fiel àquilo que Deus tem, de dar, tem dito para você, seja fiel, se comprometa em fazer, Então pode ter certeza que essa promessa de Deus Que está lá no Salmo 1 Que está aqui para Josué Continua valendo Então serás bem sucedido E o povo herdará a terra Deus nos abençoe irmãos Deus nos abençoe Não tenha medo Tem N textos para falar a respeito disso Mas eu quero parar hoje Aqui se eu perguntar assim alguém está com medo é covardia né? nessa hora mas eu poderia fazer uma outra proposta eu deveria fazer outra proposta que tal a gente aproveitar essa palavra para pedir a Deus uma investigação sobre nós sobre o nosso íntimo sobre os nossos procedimentos e que o Senhor nos auxilie nos ajude de fato a sermos agora nesse momento onde a terra está clamando por luz clamando por esperança clamando por significado e adivinha quem tem para falar para a terra isso? quanto Deus quer lhe usar nesse momento irmão, para os da igreja, para os fora da igreja, quanto Deus quer lhe usar, e será que o medo, ou as notícias, ou a situação, tem entupido a gente, impedido a gente, de ensinar, pode vir o pessoal louvor. vamos orar, eu peço, se você puder, fique de pé, eu vou orar e depois eu vou impetrar tá a bênção, tá bom? Dizer para você como é bom a gente estar tá junto, como é bom e poderoso ter você aqui, louvado seja Deus, é uma bênção, e você que está em casa, é um prazer também, e a gente queria lhe ver também aqui, se você puder, não for do grupo de risco, então você é muito bem-vindo, e vamos orar, quem sabe, né, esse, essa cinquenta que a gente tem direito, pode se tornar mais, se houver um novo decreto, né, quem sabe, obrigado Deus pela tua palavra, que nos desafia, mais que isso, ela nos encoraja, eu realmente senhor, preciso ouvir tua voz, preciso discernir os caminhos preciso ser usado por ti para falar a tua palavra Senhor de maneira própria adequada, eu preciso do teu espírito para nos conduzir, para me conduzir e conduzir a tua igreja pelo caminho correto pela vontade nobre pelos pastos verdes e pelas águas que são tranquilas Deus eu peço que o Senhor no nome de Jesus repreenda toda, toda a opressão que vem tomando o teu povo. Que o Senhor repreenda no nome de Jesus toda a opressão que tem impedido o teu povo de ter alento, de ter respiração, de ter ânimo. Mas também te peço Senhor Deus. Que o Senhor levante, como Jesus disse várias vezes no seu ministério, levanta-te e anda. Senhor, eu peço que Tu levantes o Teu povo, levanta quem está em casa, Deus levanta quem está sem ânimo Deus, levanta quem está se sentindo desesperado Deus, levanta Senhor Deus quem está com medo Deus, levanta aqui no meio do teu povo, aqui nesse arraial, nesse momento, levanta quem está precisando ser levantado no nome de Jesus, não nos deixa Senhor Deus, não nos deixa voltarmos atrás, não nos deixa perdermos o pouco dos dias que a gente tem aqui na terra, titubeando vacilando, ficando atemorizado Senhor, no nome de Jesus toca o teu povo resgata o teu povo enche o teu povo com a intrepidez, não com a insensatez mas com a intrepidez um povo cheio de fé animado Um povo que quando vê o desafio, confia mais, crê mais, enraiza mais a sua sua fé. Ó Senhor, que sejamos esse povo sal, esse povo luz que enche a terra com a Tua glória, Pai. Abençoa as famílias. Casamentos Que talvez estão quase rompidos Deus, tu podes fazer infinitamente mais Abençoa filhos e filhas, Senhor Deus Que precisam de uma conversão Que precisam da tua mão Tirando eles do império das trevas E resgatando-os para ti, Senhor E tu podes fazer Tu podes nos usar Podes usar os pais Podes usar a igreja Eu te peço no nome de Jesus Não nos deixa, Senhor Deus Ficarmos Ah, Acabrunhados, amedrontados, tímidos sem coragem, sem ousadia pai, não nos deixa desistir Senhor tu podes resgatar filhos e filhas tu podes restaurar relacionamentos, matrimônios tu podes Senhor Deus dar emprego para quem está desempregado tu és a fonte de sustento, de ânimo Senhor, Senhor nós clamamos pela tua palavra O Senhor disse que abriria portas dos céus e derramaria sobre a terra bênçãos sem medidas para o Teu povo que é fiel. O Senhor disse que repreenderia o devorador e eu Te clamo, Senhor, cumpre essa palavra, nos ajuda a andarmos por fé. Senhor, precisamos de mais de Ti, mais do que o ar, mais do que tudo, Senhor. Obrigado pela Tua voz que fala ao nosso coração. No nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar de volta para Si. Aleluia! Amém!